0: 嗨，大家好，我是 Daniel。你正在收听的是第七集的《没有营养 Podcast》。这集比较特别一点，因为这礼拜工作比较忙，然后又有点小生病，所以其实没有时间去看新闻、研究什么议题，也没有时间去写 Podcast 的大纲，所以就想说，干脆一整集都来闲聊就好。我是在今年1月、2月左右搬回台中工作，原本是待在台北。在台北待了六年，六年快七年左右，所以我是在台中长大，但是成年后的岁月就是十八岁以后都是在待在台北。今年初回到台中以后，我又才重新认识台中，然后我发现台中真的是一个很适合生活居住的地方。我还记得今年一月刚搬回台中的时候，我最不习惯的其实是没有捷运可以搭这件事。因为在台北已经蛮习惯用捷运移动，但台中的捷运就停留在一个你看得到但是搭不到的状态，而且只有一条一条沿着文心路到高铁站的线而已。后来我就开始习惯骑,骑摩托车，可能因为台中形状的关系，只要从任何一个点要到任何目的地，其实都很快。而台中路又蛮大条然后大家骑车的速度也都蛮蛮慢的，就是台北比较快，所以在台中骑车开车都很舒服。还有一个原因就是这边天气，台中大部分时候都是风和日丽的，像台北就是比较常阴雨潮湿，然后下雨天骑车其实很不舒服。那台中就没有这个问题，台中的天气真的很赞，就是那种适宜居住的天气。还有一个我觉得台中跟台北也是有一点差距的东西，就是食物。在台北的时候，我记得大一大二我是住在学校宿舍，就是在长兴街那边南一社，那附近没有什么吃的。然后吃饭都是骑去戏馆后面的一一八巷吃。大一大的时候还没有什么感觉，因为食物就是那个样子。我大三大四我是去外面租房子，那时候我住在学校的另外一侧，就是温州街那一侧，学校正门那边。那边的食物种类选择变比较多，而且有一些小餐馆，但是它还是那种卖给学生吃的店，所以大三大四我还是吃的不是很习惯。又刚好，我毕业之后搬去的第一个租屋，它刚好是在捷运北门站旁边，就正是在那个红色的那个北门旁边。先说我，我我觉得那个居住环境很不错，那是一间蛮好的租屋。但是那附近吃的东西真的是有够难吃又少。我自己是猜，因为那边没有什么住宅人口，因为我住的那个小个小街区全部都是商办大楼，晚上都没有人，就很安静。所以也都没有吃的店在营业，然后少数有的那几家真的都超难吃，但就算很难吃，我每天下班回来就是七点半八点很累，还是会去买就是那个超难吃的炸鸡腿便当。后来刚好外送崛起，我就变得很常叫外送来吃，所以直到出社会工作，我都还是不是很适应台北的食物。我今年一月多回到台中之后。我就有计划去把我小时候爱吃的店一家一家补起。比如说有一家是咸酥鸡，它叫做正味咸酥鸡。小时候在我舅家旁边，所以小时候比较常吃。它的咸酥鸡特别的地方是，它炸完会淋上一个甜甜酸酸的酱，因为一般我们吃的就是炸完撒胡椒粉、胡椒盐而已。这家会淋一个甜甜酸酸的酱，然后那个酱超级好吃，然后咸酥鸡就变得比较不会那么腻。还有一家是米粉玉。那我查一下他的店名叫什么好了。米粉玉那一家叫做珍品小吃，因为我从小就是叫他米粉玉，所以我不知道他的店名。他在那个模范街那边，西区模范街。他的口味是肉燥的汤底，然后配上那个粗粗的米粉，然后里面有韭菜啊等等。但这间店最厉害的其实是他的卤豆腐。如果你有去吃的话，可以直接点两份，一份根本完全不够，因为真的太好吃了。回去吃这几间店之后，我就发现他们还是非常合我的胃口，所以我得到的结论是，或许我的对食物的评价有很大部分受到小时候成长时期的食物影响，所以吃不习惯台北食物。那对于小时候长大的食物，还是非常的喜欢。所以食物、还有天气、还有交通，这就是我回到台中之后，我觉得跟台北最大差别的三个东西。等等，我听到外面好像有垃圾车的声音，先去休息一下，等等再回来。我最近发现一个蛮有趣的冷知识，就是世界最高的摩天大楼现在到底是哪一栋？我们从最古早的摩天大楼开始看起，那时候还不叫摩天大楼，那就是最古早的人造建筑物，是埃及金字塔。我也不知道这到底怎么确认出来的，说不定其实有更高的建筑物啊，但就是。倒掉，然后掩埋在土里面，都还没有挖掘出来。不过维基百科就写说是埃及金字塔，而且它好像持续了好数百年，都是它是最高的建筑物。然后到比较中世纪，或者说比较接近现在一点，是林肯教堂在英国。后来这个教堂又被另外一个教堂超越。这边是16 17世纪左右，然后到真的现代的房子形状的。摩天大楼是在芝加哥， 1985年不对， 1 8 8 5年的时候，芝加哥的一栋房子成为世界第一栋也是最高的摩天大楼。这时候这栋房子有十层楼，然后总共是四十四十二公尺高，它就是四十二公尺高，就是那时候世界最高的房子。我们跳跃个一百年，到比较近的现代，两千年后的现在，最高的房子是马来西亚的双子星大楼。后来，这栋被台北101在2004年超越。台北101的总高是509公尺。台北一零一蛮幸运的，它从2004年一路当世界最高的大楼，当到了2009年。2009年是被迪拜的哈利法塔超越。迪拜的哈利法塔有800多公尺高， 8 2 4还828公尺高。它的观景台是在148楼。哈利法塔也从2009年之后一路当了十年，到今天为止都是世界最高的摩天大楼。在这些众多的摩天大楼之中，我觉得有两个特别值得拿出来讲的。第一个是它叫做拉赫塔中心，它的特别之处是它的地点，它位在俄罗斯圣彼得堡的北边一点点，所以那是纬度很高的地方，冬天是冰天雪地的。它的施工难度非常的高，就是要在狂风暴雪中盖出一栋八九十层楼的摩天大楼。第二个是吉达塔，吉达是地名，它位在沙地阿拉伯。这栋的特别之处是，它未来会成为世界最高的房子，也就是超越哈利法塔。它目前预计要盖是 1,000 多公尺高，所以还蛮酷的。它是人类第一栋会超过一公里高的房子。也不知道这个对摩天大楼的追寻，最后到底物理的极限是可以盖到多高，还是其实也没有一个极限可以不断的突破。我最近工作的时候都会听歌，我都是用 Spotify 的推荐，或是用 YouTube 首页自己的推荐。现在距离美国大选剩下不到两个礼拜，所以美国很热闹，那美国的演艺界也很热闹。美国的演艺界大部分都是比较偏向支持民主党的，所以就看到很多艺人啊、那个明星啊都出来发文说要呼吁投票、呼吁支持拜登。在这些艺人之中，其中 Demi Lovato 他出了一首新歌，叫做《Commander in Chief》。Commander in Chief 指的是首领嘛，就是位在首领位置的人。那他要写的当然就是指川普。他这首歌要讲的，他歌词里面要讲就是。如果我是 Commander in Chief， 我做了这些事情，我晚上一定睡不着。主题就是在批评川普所作所为，然后是对川普本人的一个直接的抨击。我觉得这首歌还蛮好听的，应该可以达成很好的宣传效果。但是同样是对主政者，就是总统的批评，我觉得有另外一首效果更强烈，然后唱的更好听的一首是 Pink 的 Mr. President。这首歌是在2 0零二零零年的时候唱的。他当时这首《Mr. President》指的总统是小布希。那他唱的主题是无家可归者、同性恋族群，还有伊拉克战争。他反对小布希总统的这三项政策，所以他唱了这首歌。我觉得这首不管在歌词、演唱或是意义上，都比 Demi Lovato 这首《Commander in Chief》更深刻。大家可以自己去听听 看， 比较看看。这集 podcast 的标题叫做《我们不再年轻》，We're not getting any younger， 是因为这集想要聊一个主 题， 就是成长变老的感觉是什么。因为我发现下个月就要满二十六岁 了， 二十五岁好像就是个分水 岭， 没想到已经默默的超过二十五 岁， 还要跨入二十六岁中了。就我觉得最明显的感受。跟大学的时候是八十九岁比起来，最明显的感受就是没办法再熬夜晚睡。现在就算隔天不用上班，可以一路睡到中午十二点。你前一天晚上大概到十二点半的时候就开始非常的困，想要睡觉。那以前大学的时候随便都可以玩到两三点，没没差，然后隔天还是可以十点起来上课，睡个六七个小时就够。现在就是晚上到睡觉时间，就是想睡觉了，这是身体面的改变。那心里面的，因为我是大学的时候才第一次离家自己生活，所以像小至洗衣服，大至一些人生的决定抉责，像是找工作啊等等，都要靠自己去独立自己去做。所以，当你在做这些事情，为自己负责这些事情的时候，你就会有一种。莫名的成就感，觉得自己好像长大变成熟了，然后这种成就感其实还蛮还蛮开心的，还蛮快乐的，因为你会觉得活这么久，终于好像变得比较像大人了。但是现在其实还是会遇到一些要逼自己去做、逼自己去挑战的事情，只是现在遇到这些事情都只会觉得为什么我还不赶快学会，不会再有一种我又成长的感觉，或是说。还继续一直觉得自己还在成长中，变得有点尴尬。我觉得大学的时候会对成长这件事情很有感的原因，是因为那些很多事情都是你从来没有做过的，你本来就不会。那你靠自己的力量去走过一遍，是一件很值得骄傲的事情。但是随着年纪增加，你现在要负担的责任是越来越大。你没有那么多时间再去细细品尝每一个成长的时刻，你变得只想要赶快通过这一切，让你可以去完成下一件、下一件，还有下下一件该做的事情。总而言之，虽然每个阶段都会有每个阶段值得开心跟必须要承受的事情，就是优点跟缺点，但是青春岁月、成长的阶段。真的是只要过了就不会再回头的一件事，值得好好的把握。今天的 Podcast 就结束在这边，现在超级适合播一首歌了，但是碍于版权问题，其实我有去查我想要播的那首歌要多少钱，我看到好像是70美金就可以做商业播放的使用，还蛮贵的，所以再看看如果有人要赞助的话，我们就可以有片尾曲了。这集都是闲聊为主的 podcast， 希望大家还喜欢这种模式。其实一直有蛮多人建议我可以增加闲聊的比例，我想说就干脆来尝试一整集都闲聊看看。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。